0: Chers auditeurs, Dear listeners, Bonjour. Welcome to Kumbh D'Archi podcast, season 5. Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Dupont, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci. Thank you. D'être avec moi aujourd'hui. To be with us today. Et? And? Maintenant. Now? Lundi en français, place au talent. And Wednesday, let's talk projects.
1: En anglais, of course. Bienvenue dans Comme d'archi.
0: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Manon Vandenbusch et d'Olivier Chenvier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'archi. Vous êtes Olivier architecte paysagiste et Manon paysagiste, tous les deux diplômés oui. Et vous êtes surtout lauréat européen sur le projet du Grand Reims.
2: Oui,
1: c'est ça.
0: ça. Alors, vous allez nous raconter tout ça, mais avant, on va parler du goût, des plaisirs de la table. Alors, aimez-vous les plaisirs de la table Quels sont vos mets préférés Et pouvez-vous évoquer, chacun à votre tour, un souvenir gustatif On commence par...
2: Ah, Allez, Allez vas-y. J'ai beaucoup prie. de choses à dire sur ce ah, sujet oui. parce qu'alors nous,
1: <rire> fin gourmet. on est,
2: on est de très fin gourmet. La cuisine, le, le goût, c'est une passion qu'on partage en commun avec Olivier. C'est une manière pour nous de prendre des pauses, de, de réfléchir aussi. Et c'est un moment qu'on partage ensemble ou séparément, d'ailleurs. Mm. Et pour le coup, c'est vrai que depuis qu'on s'est rencontrés, on a des, des moments comme ça où on va se tester un petit peu des... On a déjà fait un étoilé. Je crois. Deux étoilés. Deux étoilées, oui. C'est un petit bah, plaisir qu'on s'offre
1: de temps à plaisir. autre. Bah, on aime beaucoup. Moi, j'adore la cuisine. Je cuisine euh, presque tous les soirs. Ouais. Je prépare des petits plats euh, pour le lendemain, pour Manon, pour moi. <rire> <rire> Parce qu'on habite ensemble, on hein, est ouais. euh, enfin, en, en couple. Effectivement, moi, j'ai toujours aimé euh, manger. Euh, dans ma famille, mon père est un très bon cuisinier. Mm. Euh, professionnel ou Non, pas non, professionnel, non, 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 amateur, hein, mais hein, euh, ouais. tous les dimanches, il y avait le plat du dimanche-midi. Euh, très important. Très mmh. important. Et effectivement, je pense que c'est là que c'est venu un peu ce, ce goût de la cuisine.
2: Mmh. On est quand même sur des plats traditionnels français,
1: oui, en vrai. général,
2: parce oui, que vrai. toi, as été habitué à ça. Oui, c'est vrai. Manière. <rire> <rire> mais
0: Pourquoi aller chercher ailleurs, ce qui est quand mmh. même assez formidable ici
1: Oui, c'est vrai. Mais... Je euh... pas l'ouverture d'ailleurs. Non, non, effectivement. <rire> Mais après, on mange beaucoup de saison, on fait très attention à, à ce qu'on mange, euh, on évite d'acheter des légumes pas de saison. Donc, ouais. euh, on n'a on a pas forcément... Les plats préférés, je dirais, euh, varient en fonction des saisons.
2: Ouais, complètement.
1: Là, on est dans des trucs quand même assez lourds, hein, ah oui. souvent. <rire> Mais très bon hein. Euh... Moi, j'adore euh, les coquilles Saint-Jacques. C'est très spécifique. <rire> c'est vraiment... Euh, ou alors le, le poisson, le bar beurre blanc, ouais, c'est traditionnel. Blanc, mais c'est vraiment... Je pense que c'est mon plat préféré. Hein.
2: Je pense que c'est notre plat préféré.
1: Oui, effectivement. On ouais. fait
2: pour les fêtes ou les occasions particulières. Voilà. Alors moi, je suis plus sur la partie sucrée, par contre, sur le coup. Ça, c'est notre différence. Et alors moi, j'adore faire tout ce qui est les tartes tatins, les tout ce qui est fruits rôtis, toutes ces choses-là.
1: Les opéras ah, les pas opéras.
2: L'opéra, c'est mon gâteau préféré, effectivement. Vous, vous le faites Alors non, je me suis jamais lancée là-dedans parce que c'est un peu complexe, oui. mais j'ai trouvé, très précis. Ouais, trouvé mmh. la boulangerie-pâtisserie qui en a des très bons et c'est très rare mmh. maintenant. Ouais. C'est vrai Oui, c'est de plus en plus rare, donc euh, j'en suis très fière. Vous pensez que vous pouvez partager l'adresse ou pas alors c'est dans notre quartier, euh, c'est au croisement ouais, Crois euh... de la rue Cardinal Lemoine et rue Monge. Ouais. C'est une boulangerie à la devanture Bleue, mais le nom je ne l'ai plus exactement, mais voilà. euh... à la recherche.
1: À la recherche de la boulangerie. De... <rire> <Voilà. rire> c'est un bon croissant aussi.
2: Oui, un souvenir gustatif Ah, le, les toilettes qu'on a fait, le Sola.
1: Ouais, Sola, c'était vraiment, vraiment quelque chose.
2: Là c'était un, un restaurant euh, fusion franco-japonais et je pense que là où on a été vraiment scotché, c'est sur la partie dessert, parce qu'on est difficile en fait avec Olivier, on est plus salé de base, donc les desserts, il faut que ce soit assez particulier, et là on avait un dessert au sésame noir.
1: En fait c'était assez rigolo comme restaurant, parce que c'était un restaurant où, euh, bon déjà il n'y avait pas de menu, ouais. on ne savait pas vraiment ce qu'on mangeait, on va dire, mmh. surtout dans la cuisine japonaise où parfois il y a des ingrédients qu'on ne connaît pas trop, c'était, je crois, il y avait 12... Euh... Ouais, douze plats. Douze plats, un truc ouais. comme ça. Et euh, même le dessert, on pensait que c'était un dessert... Euh, on savait qu'il y avait un goût étrange de chocolat, et on pensait que c'était un chocolat un peu particulier, mais en ouais. fait, il n'y avait pas du tout de chocolat. C'était sésame. C'était un dessert au sésame, euh, même au pois chiche sésame. Enfin, euh, c'était super intéressant, un jeu de texture assez chouette. Ouais. Et moi, dans ce restaurant, il y avait euh, un plat aussi, il y avait un anguille et foie gras.
2: C'est le plat signature. Oh là
1: là, ça, c'était exceptionnel. Hein. Ouais. Ah, oui, ça c'était quelque chose. <rire> Je me souviens très bien.
0: Bon, ça met l'eau à la bouche, comme d'habitude. <rire> alors, là c'était l'entrée plaisir. Maintenant, on, alors, un autre plaisir, c'est euh, exercer son métier. Et on va commencer par le début. Vous êtes encore jeune, mais euh, c'est ça qui est. Intéressant, je trouve. Alors, quel est votre parcours jusqu'à présent Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie de paysage et pour Olivier d'architecture Et quelles ont été vos études
1: Je commence Allez. allez Alors, moi, j'ai commencé mes études, on va dire, en relation avec le paysage quand j'étais en lycée, parce que j'ai fait un lycée professionnel, le lycée Tecoma à Julien-Josas. Parce ah oui. que déjà, à l'époque... Quand j'étais jeune, je savais que je voulais faire un métier. Au début, je pensais que je voulais être architecte, bon au final, je le suis, je le suis aussi. Et en même temps, j'avais une sorte de sensibilité pour le vivant et à l'époque pour le jardin. Donc, j'ai décidé d'aller en bac professionnel. Et donc là, plutôt une, une formation en rapport avec effectivement la petite échelle, le jardin, l'entretien, la compréhension du vivant, les techniques de plantation, toutes ces choses-là. Et donc ensuite, très naturellement, j'ai enchaîné sur un BTS, aménagement paysager, pareil, à Tecoma. Et ensuite, j'ai préparé le concours, j'ai euh, enfin, fait une petite prépa euh, pendant mes études en deuxième année de BTS. Je suis rentré, du coup, à l'école du paysage de Versailles. Là où, par la suite, euh, du coup, j'ai rencontré Manon. Mmh. Et ensuite, donc, après mes trois ans de paysage, j'avais toujours cette idée en tête, quand même, de, de pratiquer de l'architecture, ou en tout cas, euh, j'avais une sensibilité à ce métier. Et il me semblait que pour euh, pouvoir travailler de manière euh, pertinente avec des architectes, il était peut-être nécessaire pour moi d'aller euh, le devenir en tout cas et essayer de comprendre le métier pour pouvoir mieux travailler ensuite avec. Et c'est pour ça que du coup j'ai euh, postulé euh, à Paris-Malaquais, l'école d'architecture. Et grâce à ma formation de paysagiste, j'ai pu rentrer en fait directement en master 1. Je n'ai pas fait les cinq ans d'architecture, j'ai fait que le master, donc euh, les 4e et 5 5e année à Paris-Malaquais. Et ensuite, ça s'est terminé il y a deux ans, c'est ça Oui, un an et demi. Et ensuite, le travail d'agence, mais peut-être je te laisse d'abord... Euh... Oui,
2: bah alors, euh, avant de, de parler de notre rencontre à l'école du paysage, c'est vrai que moi, j'ai eu un cursus peut-être plus général que toi, parce que j'ai fait un bac général économique et social, il n'y avait pas cette envie de... Alors, il y avait cette envie, mais j'avais n'avais pas de référentiel pour ça. On est Tous les deux, on n'est pas issus de familles euh, proches au domaine de l'espace, de la conception. Donc, c'était complètement abstrait. Et je me référais, du coup, à des métiers un petit peu en, comme des mots-valises, euh, architecte. Euh, paysagiste, ça venait pas tout de suite. Mais j'avais cette idée d'être architecte d'extérieur en tout cas, d'avoir cette dimension de l'extérieur. Donc j'ai fait un, un bac général pour me donner un petit peu le temps de réfléchir à ce niveau-là. J'avais quand même les options de l'art plastique et de la science politique qui m'ont quand même aidée par la suite. La dimension de l'art, je l'ai toujours gardée de toute manière. Et je voulais absolument, après le bac, me lancer dans un domaine qui soit en lien avec l'extérieur. Et j'avais entendu parler d'un BTS agricole qui était au, au lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye, qui était le BTS aménagement paysager. Vous venez aussi de l'ouest parisien Alors, moi, je viens du côté de Sergi-Pontoise, ah oui. à mmh. la base.
0: Oui, c'est pas très loin. C'était
2: pas très loin. Et, très loin. Mmh. Et euh, donc, je m'étais dit, quitte à entrer dans ce milieu-là, qui est quand même un milieu masculin, qui est un milieu physique aussi, je m'étais dit que j'allais commencer par le plus dur, c'est-à-dire le terrain. C'est pour ça que j'ai postulé à ce BTS-là. Et en fait, ça a été une révélation complète. Je suis tombée avec des personnes extraordinaires. Les matières m'animaient complètement. Euh, C'était la première fois qu'on touchait finalement à la question du vivant. Et un petit peu à l'esquisse. Et donc, euh, au sein de ce BTS, on m'avait parlé de l'école de paysage de Versailles. Et donc, euh, j'avais fait, euh, sur la deuxième année de BTS, en parallèle une prépa. Euh, donc, qui préparait au concours d'entrée de, de l'école... Et je l'ai eu tout de suite. Et là, donc, je suis rentrée en école de paysage. On n'était pas dans la même promotion avec Olivier. Moi, j'étais celle en dessous. Ce qui fait qu'on a eu la liberté, lui comme moi, d'exercer vraiment notre, euh, notre sensibilité. Coursus séparément. Ouais, ouais. On a, on a eu notre sensibilité au vivant de manière séparée, complètement individuelle. Euh... Et c'est bien. Ouais. Ça vous a permis euh, ce qui nous de savoir a... qui vous étiez. Oui, on est quelque devenu, part, oui, déjà, par, base, et ouais. par rapport à cette discipline. Bah,
1: c'est sûr que le, la formation de paysagiste, euh, en tout cas à l'École du Paysage de Versailles, et je pense que c'est le cas aussi dans les autres écoles de paysage, mais c'est une formation qui est très épanouissante, mais c'est épanouissant aussi par euh, la dynamique d'atelier, c'est-à-dire euh, le cursus s'organise autour d'ateliers qui durent de 3 à 4 mois, peut-être un peu ouais, moins même. En moyenne, ouais. Et on travaille tous ensemble avec nos promotions nous, on était des petites promotions, on était 30-40, ouais. et en fait, tout le monde travaillait, euh, et d'ailleurs, euh, tous les jours de la semaine, parfois à jour comme nuit, euh, dans les ateliers. Les, les ateliers étaient un peu une extension de, de chez nous, ouais. et donc il y avait cette espèce de dynamique d'atelier qui est super épanouissante, parce que derrière, ça nous, on se en, poussait entre nous, on se, on se donnait des conseils, on se soutenait aussi dans les moments difficiles. Ouais. ça qui fait la spécificité, j'ai l'impression, des écoles de paysage où Peut-être plus largement des écoles d'art en tout cas.
0: Ouais,
1: ouais. Cette dynamique-là. Ouais.
0: ouais. Alors vous parliez des moments durs, c'est des moments où il fallait où vous étiez soumis à des évaluations, ou des moments où euh, en hiver euh, il faut sortir et qu'il fait, et, et fait très froid ou comment C'était Je... quoi ces moments durs
2: Je pense que c'était plutôt par rapport aux échéances qui étaient soumises sur les rendus, la production. Je pense que la, la dynamique de physique, elle n'était pas si importante que ça au sein de l'école, parce qu'on nous a vraiment enseigné la conception. Et c'est la conception en tant que telle qui a été assez rigoureuse à intégrer dans notre manière de faire. Et je, en fait, c'était toutes les semaines qu'on avait des rendus de différentes matières. C'est pour ça qu'on travaillait toute la semaine, les soirs, les week-ends.
1: Bah, en fait, il euh, qu'on retrouve peut-être en agence, mais il oui, y, ouais. y a cette culture de la charrette qui est, euh, j'imagine... Euh,
0: et dans le paysage qui existe aussi.
1: Oui, bien qui sûr. Si hein, le, hein.
2: Qui existe si on le veut, je trouve. Parce que, alors là je parle mmh. à titre personnel, moi je n'ai jamais fait de charrette à mmh. l'école de paysage. Ça a toujours été un refus de ma part, parce que je voulais garder un équilibre vie privée et vie étudiante. Et ça ne m'a pas du tout empêché d'aller plus loin que ce que je pensais à la base, parce que j'ai été très bien encadrée. Parce qu'on a cru en, en mes discours. Ou voilà. Et je pense que c'est ça qui le... le le moteur de l'impulsion derrière de la productivité. C'est oui. pas forcément de
0: travailler... Euh... Ça dépend de chacun, je pense. Oui, je pense mais aussi. Mais vous, vous devez être organisé et avoir un besoin d'organisation. Oui.
1: Sans doute, oui. Ouais. <rire> C'est très clair. Mais... Ouais. <rire> <rire> Parce
0: que moi qui viens de la génération de la culture de la charrette, j'ai encore... Je suis très marquée par ça et je ah, travaille sous pas. la pression. Hum. Et j'arrive à sortir des choses plus intenses sous la pression. C'est hum. ouais. ce qui est un petit peu plus douloureux et moins rassurant, <rire> je reconnais. Alors et vous, Olivier
1: bah, Moi, c'est euh, ouais, ces moments douloureux, c'était plus effectivement euh, ces, périodes de, ces périodes avec peu de sommeil, euh, beaucoup de doutes aussi, euh, comme toujours euh, à la fin d'un rendu, enfin plutôt euh, la veille du rendu, euh, on trouve que notre projet est catastrophique, euh, qu'il n'y a rien qui va, alors qu'en en fait, euh, le lendemain, souvent tout va bien, mais euh, c'est vraiment... Euh un grand classique, j'ai l'impression, hein, de notre formation. Oh bah oui. Mais après, encore, encore une fois, effectivement, en tout cas à l'école du paysage de Versailles, je n'avais pas l'impression que la charrette était indispensable.
0: L'école de paysage de Versailles, c'est
2: une des plus prestigieuses, toujours. Ça dépend de la manière dont on le constate, c'est-à-dire que... Dans la conception, je trouve qu'elle a quand même fait ses preuves encore aujourd'hui au sein de l'European, parce qu'on est plusieurs lauréats à être issus de l'école de paysage de Versailles. Là. Par contre, d'un point de vue technique, je trouve que l'école de Blois s'en sort très bien aussi. Oui.
1: Historiquement, l'école du paysage de Versailles, mais si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est la première. Ouais, C'était l'école d'horticulture qui s'est transformée en l école du paysage. Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle a son, euh, son côté prestigieux. Après, aujourd'hui, en fait, chaque école du paysage, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais à ses spécificités, l'école de Versailles étant, je pense, le rapport à la géographie, peut-être, et le rapport à l'art aussi. Oui,
0: à l'histoire
2: y à l'histoire aussi, oui, bien sûr. Ouais, ouais, euh, effectivement.
1: Oui, effectivement. Art, histoire, géographie, j'ai l'impression que c'est mmh. les trois fondements un peu de notre formation. Mmh. Mais je ne dirais pas qu'il y a des écoles qui sont forcément euh, plus prestigieuses, c'est seulement mmh. qu'elles euh, ont leurs spécificités euh, mmh. qui leur sont propres. Marseille, plus portée sur le vivant, j'ai l'impression. même sur, sur le, le op...
2: climat méditerranéen, ça c'est ouais, une Sur L'écologie du Sud. L'écologie oui, du Sud,
1: sur l'opérationnalité aussi, j'ai l'impression, un côté un mmh. peu ouais. plus opérationnel à Marseille. Oui. Bordeaux, j'ai l'impression très portée sur... Euh, L'architecture. L'architecture, effectivement, plus mm -hmm. d'échanges avec les écoles d'architecture. Je connais un peu moins, mais... Euh...
0: En fait, faudrait toutes les faire. Effectivement, ah, bah, faudrait
1: oui. toutes les faire. Oui, oui, oui. <rire> <rire> bon.
0: C'était une petite plaisanterie. <rire> Vous êtes diplômé. Alors, quand et comment avez-vous commencé votre activité Parce que je crois que c'est
2: encore récent, mais... Bah, J'ai commencé avant toi, pour le coup. Oui,
1: c'est vrai. J'avais un an d'avance
2: sur toi. Alors, moi, je suis partie directement en agence de paysage. J'ai fait mes premières armes euh, au sein de l'agence d'ici là, Paris. Euh, donc, euh, quand même avec des échelles d'intervention, de projets qui sont assez généreuses. Après, c'est vrai que j'avais en tête une autre agence à l'époque. Et voilà, j'avais postulé. Euh, mais on m'avait dit qu'il n'y avait pas de place pour le moment. Donc... J'étais partie chez Dicila et ça s'est très bien passé, il n'y avait aucun problème. Et quelques mois plus tard, c'est l'agence Altitude 35 qui m'a recontactée et qui m'a dit euh, qu'ils avaient une petite place. Donc moi, c'était dans mon ambition d'aller chez eux par réciprocité de la manière dont on conçoit le projet, les réflexions qu'on y porte, les échelles d'intervention et surtout pour la question de la représentation, qui est très importante pour moi, qui s'est sans doute vue sur notre Europe d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai dit oui tout de suite, et euh, ce qui fait que je suis toujours chez eux actuellement. Donc euh, voilà, je salue Clara et Benoît, <rire> s'ils okay. passent par là.
1: Clara Lucal et Benoît Barnou mmh. qui sont également triple euh, à Europan. Hein.
2: Oui, qui sont passés par Europan et c'est Europan de leur site Besançon qui les a propulsés notamment. Ouais, ça as fait combien de temps bah, Ils ont monté l'agence il y a 5-6 ans maintenant. Mmh. donc
1: euh... toi ça fait deux ans que tu es
2: euh, Oui. Ça fait à peu près deux
0: ans. Ouais, donc ça reste très récent. Ouais. ouais il faut oui. qu'ils viennent nous voir non, comme d'archi <rire> Ah bah oui,
2: ils auront des choses à dire, des je
0: des
1: pense. Des choses à dire, oui, <rire> effectivement.
0: Alors et vous, Olivier
1: Mais, Moi, du coup, j'ai terminé mes études d'architecture il y a deux ans à peu près. Ouais. Et en fait, en parallèle de ma deuxième année d'architecture, du coup, euh, j'ai participé avec des amis européens 16. Euh, on avait participé sur le site d'Oneuil. Hum. Et du coup, au cours de la deuxième année, en fait, on a été euh, lauréat de cette session Europen 16. Ce qui fait qu'en fait, en sortie d'école, j'ai concilié les suites suite 16 et euh, une pratique en agence, qui est l'agence TN+, dans laquelle, d'ailleurs, je suis encore euh, actuellement. Jean-Christophe Nani, directeur de l'agence. Et donc, euh, oui, je, je conciliais euh, les études qui viennent souvent après, en fait, une, une victoire à Europan qui sont des études qui visent souvent à rendre un peu plus opérationnels les, les, les projets qui ont été émis, à rencontrer aussi les autres équipes qui ont pu gagner des prix sur les sites, et ensuite de mener une étude qui va permettre derrière d'avoir des marchés plus conséquents, plus classiques de maîtrise d'œuvre, d'accord cadre.
0: Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Arché est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école Alors, bon, c'est très récent, donc euh, vous n'allez forcément pas répondre de la même manière que les vieux de la vieille, on va dire. <rire> Mais euh, vous, quand vous êtes sorti de l'école, vous avez dit, euh, tiens, je gagnerai au Europan. Peut-être que
2: oui. Oula. Non alors, alors, moi, pour ma part, je ne pensais pas du tout euh, participer à Europan aussi rapidement. Ouais. en réalité et c'est toi qui m'as donné l'idée parce que toi tu l'avais déjà fait sur la session précédente mmh. après toi je sais pas si c'était
1: ce c'était pas forcément un objectif enfin c'était pas une finalité c'était juste que euh, c'était un moyen de travailler avec des gens que j'appréciais avec des amis sur des sujets qui m'intéressaient bah, évidemment c'est pas des de fin il y a un côté assez prestigieux aussi dans 1 qu'on allait chercher évidemment là-dedans, mais c'était surtout euh, travailler avec des amis, avec lesquels d'ailleurs j'avais déjà travaillé avant, en tout cas pour Europe 16. Donc c'était surtout ça. Après, euh, accomplir... Est-ce qu'on a, est qu a accompli à peu près la même chose qu'on qu mmh. voulait en sortant de l'école Moi, j'ai l'impression que euh, mes envies changent tous les mois mmh. <rire> en termes de euh, sortant de l'école. J'étais plutôt dans le côté, euh, je pense, euh, études... Euh, Grand, grand, euh, enfin, grand paysage, euh, grand territoire, euh, dans des côtés finalement assez peu opérationnels. Et là, au fur et à mesure de ma pratique en agence, je me rends compte qu'en fait, j'ai plutôt une sensibilité du côté, de, du côté opérationnel, de la maîtrise d'œuvre, euh, peut-être moins du côté euh, étude, peut-être contrairement à toi d'ailleurs.
2: Oui, moi, je prends le virage complet, Donc, contrairement meurt. à toi. <rire> moi, c est, c est, pour le coup, c'est plus la question de l'étude. Qui m'intéresse du diagnostic, de, du récit en fait, qu'on apporte à la dimension du projet. Parce que ça a quand même un impact dans la manière dont on concilie tous les acteurs du projet. Il y a quelque chose qui rassemble en fait dans le récit, que moi je trouve très importante. Et c'est ça qui a été complémentaire aussi entre nous, parce que toi tu avais cette dimension peut-être plus pratique. Et vous... ça vous fait peut-être, Olivier,
0: aller plus en profondeur sur le vivant et c'est peut-être ça qui vous motive.
1: Euh, oui, effectivement, le vivant, moi, chez moi, c'est euh, quelque chose qui est très prenant. Après, euh, finalement, je suis en train de me dire que quand on a commencé Europe en 17, mm. je n'étais pas forcément dans ce côté opérationnel. J'étais encore dans oui. cette, cette espèce de jeunesse, de sortie oui. d'école, euh, mm. grand territoire, euh, penser tout de suite euh, à aller chercher plus loin, à comprendre le sol, à comprendre la géologie, la géographie. Oui. Ça, C'est quand même quelque chose qui reste, même si... Euh, mais après, est-ce qu'il y a moyen de la ramener dans un côté opérationnel Je pense que oui.
2: Ah oui, complètement.
1: Mais mmh. euh, oui.
0: Bah, je sais pas. En marché, on dit que c'est sur le chantier que qu'on apprend le plus. Ouais. Moi, j'ai oui. mmh.
1: eu beaucoup de chance dans ma pratique là. J'étais n plus parce que en fait, j'ai pu euh, personnellement toucher à une très grande variété de de phases et de types de projets assez assez différents, assez particuliers d'ailleurs. Notamment un projet pour euh, la reforestation de la forêt des Landes suite aux incendies de 2020, c'est ça Non, 2021, je ne sais plus, 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 tard, plus. plus. Et plus spécifiquement, en fait, sur les, sur les campings qui avaient brûlé, notamment les flots bleus.
0: C'est pas 2022, carrément oui, je oui. crois que euh,
1: c'est. c'est oui, ça, c'est 2022.
2: Ouais. <rire> en fait, ce oui. pas l'été dernier, mais avant. Oui, ouais, exactement. C'est ça, c'est
1: mmh. il y a un an, un peu plus d'un an. Et, euh, et ça, je souhaite parce que c'est un projet du coup que j'ai mené euh, en étude et qui aujourd'hui est en suivi de chantier et que je menais euh, pas tout seul parce qu'évidemment j'étais en collaboration notamment avec Jean Christophe Mani, mon directeur d'agence. Mais euh, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus parce que finalement j'ai pu euh, aller aussi bien dans, dans l'étude de la compréhension de des, 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 des problématiques forestières. Donc comment est-ce qu'on reforeste euh, Comment est-ce qu'on reforeste tout cas, Comment est-ce qu'on vient euh, la forêt des Landes a des problématiques qui lui sont propres, notamment de, de, de diversité en termes de, de milieux. C'est une forêt qui est souvent assez monospécifique, du pain, avec du coup des problèmes euh, évidemment d'incendie, et puis par la suite des problématiques aussi d'invasifs, par exemple. Mmh.
0: J'avais entendu qu'en fait, la manière d'éviter que les feux se propagent, c'est de créer des fossés. Les coupe-feux, les fossés en partie. Et que là, ça va... Ça n'avait pas été fait ou... voilà. il,
1: y a, il y a beaucoup de raisons derrière les incendies qui ont été enfin, assez dévastateurs. Il y a, effectivement, il y, a des, il y a des fossés, ce qu'on appelle des coupe feu En fait, c'est des coupes rases sur euh, presque 30 mètres de, de largeur. Mm. Ce n'était pas forcément entretenu. Mais c'est aussi le fait que c'est une forêt monospécifique de conifères, de pain maritime, qui fait que le pain maritime brûle extrêmement bien et a notamment... Euh, dans son code génétique, en fait, et, et, et favorise même euh, la, la prise du feu. Parce que c'est comme ça que les, les épis de, de pin euh, viennent lâcher leurs graines. Mmh. Et puis la résine,
0: euh, la résine retient ouais. la, la chaleur.
1: Ouais. Donc euh, ouais. une manière de lutter contre le feu, c'est de, de lutter contre le monospécifisme des forêts, c'est de réapporter de la diversité dans la végétation. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi, d'ailleurs, à travers du camping, notamment.
0: Mais on peut, on peut ramener des feuillus avec le climat
1: oui, bien sûr, yeah. c'est aussi, mmh. euh, aussi ça, effectivement, la problématique, la problématique du changement climatique, la modification de, de nos espèces forestières, de leur adaptabilité aussi au, au futur climat de sécheresse. Mais en fait, historiquement, les, les forêts, là, notamment bon, si on parle de la forêt des Landes, la forêt des Landes n'était pas une forêt monospécifique de, de pain maritime. Le pain maritime était présent, mais c'était aussi une forêt, une forêt où il y avait beaucoup de chênes, chênes verts, euh, chênes plus et donc, euh, et donc, effectivement, on peut ramener des espèces comme ça, de chênes, qui sont, eux, pour le coup, assez adaptées au, au feu. Euh, mmh. Qui repoussent, en tout cas, après les feux, contrairement au pain, d'ailleurs.
0: Mmh. Alors, pour vous, ça a été formidable de travailler sur un sujet euh, d'actualité ouais. qui touche vraiment, en plus, euh, qui permet de se projeter loin. Parce que ce sont des vrais sujets aujourd'hui. L'inondation, le feu... Mmh.
1: Mmh. Oui, effectivement. Oui, ouais, ouais, c'était des sujets... Euh, c'était un peu dans la continuité finalement de, des sujets que j'avais abordés à l'école du paysage. Mmh, ouais. J'ai l'impression qu'à l'école du paysage, euh, on a plusieurs, euh, plusieurs euh, comment dire, euh, sujets qui reviennent. Il y a les problématiques d'inondation, problématiques agricoles, mmh. problématiques forestières. Mmh. Là, on était plus dans des problématiques forestières et aussi problématiques de sédimentation parce qu'on a la dune qui avance et qui fait qu'il avance, en fait qui rapie sur le camping. Et donc, il fallait prévoir le repli du camping et des stratégies qui... Euh, qui visait à, à, à ce que le camping fonctionne alors même que la dune grappille sur des sur des emplacements. Ouais, C'est problématique là. Ouais.
0: Donc vous êtes euh, vous avez travaillé sur quelque chose d'un peu plus nomade entre guillemets.
1: Oui, il a fallu effectivement euh, travailler sur des euh, euh, comment dire, des, des strates de d'habitat du plus léger au plus lourd. Allant du plus léger sur euh, les espaces qui, sont, qui seront les premiers impactés par le déplacement de la dune, au plus lourd euh, ceux qui sont le plus loin, effectivement.
0: Mmh. Je, je connais le sujet parce qu'en fait, euh, dans un jury dans lequel j'ai été appelée en tant qu'invité extérieur, j'ai eu ce projet-là ah. d'une étudiante
1: super. assez c'est Super, très chouette. Ouais. <rire> très <rire> chouette, un jury de, de PFE
0: Un jury de PFE.
1: D'accord, mmh.
0: super chouette. On est déjà rentré dans le projet est-ce que vous voulez aborder maintenant votre projet Europan bon,
2: ben Oui. Allez. <rire> alors, le projet européen, Alors pour le coup, on, on s'est décidé sur un site auquel on n'avait pas l'habitude de répondre. Parce que toi comme moi, on est plutôt sur des dynamiques avec la notion de risque, en fait. Tout ce qui disparaît, tout ce qui est amené à se transformer avec le dérèglement climatique, avec la submersion marine. Ça, c'est des sujets que nous, on portait jusqu'ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu vent d'un site européen pour la base aérienne euh, à 112 à Reims. Et c'est vrai que sur le coup, on a tapé sur l'ordinateur une vue aérienne de la base. Et là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire à faire parce qu'en fait, on a dézoomé tout de suite. Ça, c'est peut-être un réflexe de paysagiste, pour le coup. On a dézoomé, on a regardé la carte du territoire, ne serait-ce qu'en vue aérienne, hein, vue satellite. Et là, on a vu une composition territoriale complètement euh, admirable. Enfin, euh, mmh. Il y avait cette, euh, cette courbure géologique qui tout de suite nous a parlé. On s'est dit que là, il y aurait un enjeu, ne serait-ce que pour le sol et donc la notion de vivant à, à entreprendre. Et pour le coup, on a eu ce réflexe qui, qui s'est affirmé par la suite, parce qu'on a eu déjà tout un discours porté sur la géologie et la géographie de, de ce site assez singulière. En fait, là, on est sur un site à composition géologique crayeuse, donc calcaire, avec très peu de sol. En fait, on est sur un territoire à dynamique agricole qui, de base, n'a pas les paramètres pour accueillir cette agriculture. Ce qui fait qu'il y a eu un amendement très conséquent à l'échelle du territoire pour permettre cette agriculture. Nous on est parti du postulat de dire que en faisant attention déjà là et à la composition primaire du sol, on avait la question du vivant qui allait mettre en lumière ces contraintes là des contraintes notamment liées à la diversité des milieux présentes à l'échelle du territoire parce que si on regarde à l'échelle donc dézoomée, on voit qu'on a le bassin parisien qui a des continuités écologiques très riches. On a la Champagne humide, l'Argonne, qui en a également. Et en fait, on a cette base aérienne qui se situe dans un couloir de la Champagne créueuse où il n'y a absolument aucune
1: très unité continuité, paysagère
2: oui. forte, quoi, hormis les cours d'eau qui ont ouais. été un peu notre, notre fil sol, rouge pour relier un petit peu toutes ces unités et relier, euh, créer un, un corridor écologique majeur à l'échelle du territoire, dont la base faisait partie. C'était pollué Enfin, c'est pollué Le,
0: La
1: base
2: Logiquement, ça devrait l'être, parce qu'il y avait quand même avait une, une activité aéronautique dessus. Euh... Yep.
1: Probablement des écoulements, plus euh,
2: l'agriculture environnante avec la question de l'écoulement, du ruissellement, des eaux polluées, forcément. Ouais, bien sûr. Mm -hmm.
1: Sachant oui. que, en fait, effectivement, ce qui nous a frappé euh, sur le territoire, c'est que immédiatement, c'est une problématique agricole qui ressort. On voit que oui. c'est un, une base qui est entourée par l'agriculture, oui. et au, au vu des enjeux agricoles de demain, euh, que sont enfin, l'adaptation de, des des cultures au, au, au dérèglement climatique. C'est vrai que c'était, enfin, il apparaissait que la base 112 devait avoir un rôle là-dedans.
2: Un rôle stratégique, en tout cas.
1: Un bon, rôle stratégique, effectivement. Euh, ouais. Dans
2: la mutation des usages du sol. Ouais. dans la mutation C'est comme évitables. ça qu'on l'a conduit, d'ailleurs, dans notre projet. On a construit tout le discours. Euh... Et votre proposition, alors Oui, alors, notre proposition, quand on a fait cette analyse-là à l'échelle territoriale, on a eu une, un réflexe aussi de se concentrer sur l'historique de cette base et ce à quoi elle était rattachée. Et c'est vrai que, sur le coup, on s'est rendu compte que on avait une proposition à faire sur cette base, mais que cette base avait eu ultérieurement un, un rôle à jouer dans l'activité d'autres bases. En fait, cette base est reliée à une dizaine d'autres points satellites. Et donc, notre postulat était de dire que la proposition qu'on ferait dans tous les cas pour cet Europan serait une proposition qui agirait comme rôle modèle pour l'ensemble des autres bases satellites. Hmm. Un petit peu comme un, un projet-processus, en tout cas, à mettre en place.
1: L'idée aussi, c'est de se dire que il y avait très peu de continuité à éco écologique à l'échelle du territoire, mmh. à part sur les cours d'eau euh, dont on a parlé un peu avant, qui sont finalement assez ténues quand on regarde une carte un peu plus dézoomée. Mmh. Et on voyait en fait ce chapelet de base euh, qui justement s'étendait à travers la Champagne-Crayeuse et qui du coup offrait potentiellement, euh, si elles étaient transformées, un réseau de potentiel de continuité écologique. Et de biodiversité. Et plutôt, et plutôt du coup ouais, de réservoir de biodiversité. Mmh.
0: Donc en fait ce que vous êtes en train de dire c'est que des bases militaires, mm. je me dis bien des bases, oui. deviennent des réservoirs écologiques. C'est ça, oui. oui. Et qu'en
1: fait, euh, les bases en elles-mêmes, le programme des bases, qui était du coup un programme tourné autour de l'agriculture et de la transition agricole, euh, allait permettre de faire le lien entre justement ces bases par la transformation de l'agriculture et par l'injection par de la problématique du vivant à l'intérieur de l'agriculture, et de l'agriculture notamment qui se développe entre ces bases.
0: Et alors,
2: ces bases qui deviennent des bases écologiques, elles filtrent Il y a cette dimension-là, oui, parce qu'on a intégré la, la gestion de hydraulique ouais. des sites. Ça
0: filtre, ça permet aux espèces de reprendre
2: de la vivacité, on va dire Oui, parce qu'on a analysé aussi que la base se situait en fait, dans des couloirs de migration pour les oiseaux. Et d'ailleurs, toutes les bases... Les dizaines de points mmh. euh, sont rattachés à cette migration-là. Donc, en plus d'avoir une diversité de milieux et de, de concevoir euh, un processus de renaturation des sols, il y a aussi cette question de créer ces niches biologiques aussi pour la faune, en fait, mmh. en place.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, en créant une diversité de milieux, derrière, on vient euh, créer une diversité d'habitat potentiels pour euh, une diversité de faune derrière, conséquente.
0: Alors, votre projet s'appelle Solstice
2: ou le contrat vivant. Oui. <rire> le, le titre a euh, été une, une longue réflexion pour nous. En fait, euh, pendant trois mois, on s'est posé la question de comment on allait appeler ce projet-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle de, de mon activité, mon agence, je fais pas mal de recherches sur pas mal de sujets. J'aime beaucoup écrire. Et je cherchais absolument à avoir un fil conducteur pour la mise en récit de notre projet. Et Rousseau est intervenu <rire> Alors, c'est un petit peu flou, la manière dont je l'ai récupéré, ce sujet. Rousseau-Jean-Jacques Mais... Exactement. Jean-Jacques, oui. Jean oui. <rire> <rire> Beaucoup, Jean-Jacques. <rire> Big up. Et donc, je lisais un petit peu les, le résumé de, du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Et en fait, on s'est dit que tout, tout était résumé, en fait, pour notre projet, dans cette manière de concevoir un bien commun, allait est partagé par tous les acteurs du territoire et du site, aussi bien humains que non humains. Et donc, au lieu d'appeler ça le contrat social, on a appelé ça le contrat vivant. Et pour apporter une dynamique encore plus forte sur la saisonnalité, les cycles du vivant et toutes ces choses-là, on a ajouté le terme solstice, qui fait référence justement à, à cette permutation entre le temps, jour, nuit, l'équinoxe, le solstice, avoir ce rapport à l'année et aux saisons. Parce qu'en fait,
1: oui, qu en fait, les saisons régissent énormément le monde vivant. Et donc, c'était aussi l'idée de se dire qu'on réinjectait aussi un peu de, de, de ce facteur saisonnier à l'intérieur du projet.
0: Et alors, euh, si demain, on vous dit « Ok, Banco, euh, ça se réalise », qu'est-ce que ça implique comme travaux
2: Ça implique forcément une considération des milieux qu'on va mettre en place, mais de l'architecture aussi qu'on va traiter sur site. Parce que là, actuellement, on a quand même une, plus d'une dizaine de bâtiments à réhabiliter. Alors, heureusement, pour nous, on a aussi un autre projet lauréat sur le même site. Donc, on va quand même multiplier les, les compétences sur le sujet. Mais en fait, au lieu de, de ne penser qu'aux espaces paysagers, il y a aussi ce, cette question de la réversibilité d'usage du bâti, avec justement des espaces qui ne seraient pas forcément traités de la même manière en hiver comme en été. Et c'est notamment le cas pour les ateliers
1: mmh. En fait, c'est euh, l'idée du solstice, c'était de parler de la saisonnalité. La saisonnalité, c'est, comme je l'ai déjà expliqué, c'est un, un point qui est très présent dans le monde du vivant, mais qu'on voulait aussi réinjecter dans l'architecture. Et de dire, en fait, qu'on a un patrimoine architectural avec, euh, assez important, il y a énormément de surfaces de plancher, et d'une manière aussi très, euh, très euh, prosaïque. En fait, si on devait isoler toute cette surface de bâti, réhabiliter toute cette surface de bâti, en fait ce n'est pas forcément euh, faisable dans une démarche euh, en tout cas euh, énergétiquement euh, durable. Quoi. Donc l'idée c'était de se dire que justement par la, par la, la saisonnalité dans l'architecture, c'est-à-dire des espaces qui sont euh, par exemple pas forcément euh, utilisables en hiver, mais qui en été, en hiver on a une surface de plancher qui, qui est de, je sais pas, de 200 mètres carrés, un peu le cœur du bâti, et qui en été passe à, euh, passe à 400, 600 mètres carrés avec des espaces de stockage d'hiver et peut-être d'ateliers l'été. Ça nous permettait aussi derrière de relier l'idée cette architecture aux saisons, le relier aussi à un monde vivant et un monde qui évolue en fonction des saisons, et surtout d'avoir un impact aussi assez léger sur toute la réhabilitation de ce bâti. C'était ça l'objectif. Et donc, on avait plusieurs exemples. On avait l'exemple d'atelier qui était justement avec un espace de stockage qui devenait un espace d'atelier. On avait la maison du, euh, la maison du, du parc. Maison du parc. Euh, qui est mais...
2: un espace un petit peu conçu comme peut-être une pépinière euh, en, en hiver et un espace d'exposition en été. Euh... Il y avait les logements aussi euh, saisonniers, étudiants et euh, de recherche qui étaient couplés au même endroit.
1: Ouais, et là, là c'était l'idée du jardin d'hiver, euh, l'idée de l'espace euh, pas forcément isolé, mais en même temps une espèce de loggia qui permettait d'avoir des usages en été et en hiver euh, différents.
0: Et les, vous les avez déterminés ces usages Ou non
1: vous n'êtes euh...
0: pas rentré dans ce détail de programmation Non, on n'est pas rentré dans un détail ah ouais. okay. On se laisse une marge pour la suite. Oui. Et donc, vous
2: réinjectez, vous replantez euh, des espèces comment oui. Alors oui, euh, notamment à la création de milieu, parce qu'en fait, on a décortiqué tous les paramètres qu'on allait mettre en place pour donner à cette base le statut de, de parc agricole, en fait, euh, à, à l'échelle du Grand Reims. Et donc pour ça, on avait décortiqué tous les paramètres de la gestion hydraulique, qui étaient liés à la topographie naturelle du site, qui, elle, indiquait la, la, la direction des cheminements qu'on allait aussi générer dans ce parc. De ces trames-là, on en déduisait les trames de plantation, aussi qu'on allait mettre en place, des plantations qui allaient, elles, générer, créer des continuités de sol. Parce qu'en fait, on, on a remarqué que dans la création de la base, il y avait eu des fractures sur les continuités géologiques du sol. Donc, on a déterminé des emplacements spécifiques de plantation qui, avec le système racinaire, pourraient régénérer ces continuités écologiques dans le sol, par exemple. Et voilà, c'était. Il y a beaucoup d'asphalte ça, je ne sais pas. Si, si, ouais. En fait, il y, a, ouais. il y
1: avait également, ouais, c'est vrai. Euh, une
0: imperméabilisation. Il y en a, oui. Il
1: y a quand même a évidemment pas, une désimperméabilisation euh... du site. Mais en fait, c'est vrai que c'était surtout cette idée de regarder la topographie, enfin, la géologie, la topographie, et ensuite de déterminer où est-ce que naturellement l'eau vient s'écouler, et donc. Euh, à ces endroits, par exemple, humides, quel type de végétation on peut mettre en place Comment est-ce qu'on peut venir créer des milieux mmh. en désimperméabilisant une petite partie euh, voilà.
2: Et quel vivant, ça viserait aussi
1: Et du coup, quel, oui, effectivement, quel type de vivant, quel type de faune pourrait y être associé mmh. Là où il y a des endroits qui étaient un peu plus secs, moins mmh. impacté par l'écoulement des eaux. Mmh. Et donc là, nos types de végétation et derrière d'autres types de vivants et aussi d'autres types d'usages. Et d'usages
2: et du sol, parce qu'il y avait cette question de, de multiplier les modes d'agriculture sur site. Mmh. Avec les assauts euh, montriennales mmh. oui. en place, oui. sachant qu'on a la, la microville 112 qui est sur site et qui développe déjà une, une forme d'agriculture plus respectueuse sur le sol. Nous, c'est une agriculture qu'on encourage de toute manière. Avec un mont de jachère et après on change. Exactement, oui. exactement. Oui. Donc euh, voilà, C'est en fait, ouais,
1: aussi ça qu'on a remarqué, c'est que euh, en fait, il déjà le site est déjà dans une démarche de transition agricole. Mmh. Et il y a effectivement des acteurs comme le Microville 112 qui euh, mettent en place des expérimentations euh, visant à, à modifier l'agriculture. En tout cas, à la rendre plus durable. Et donc, le projet, il, il visait aussi à soutenir en fait, euh, ce développement et, et justement à lui permettre, euh, par la réhabilitation du bâti, ou, voilà, de, de se développer et de prendre plus d'importance, peut-être.
0: Mmh. Donc, finalement, il y a trois aspects. Il y a l'aspect euh, bâtiment, mmh. qu'est-ce qu'on en fait Il y a l'aspect euh, régénérescence Mmh. Euh, écologique, on va dire, et soutien à l'activité agricole. Oui, mmh.
2: ouais, la transition ouais. agricole, oui.
1: Et qui est liée aussi du coup à la réhabilitation du bâtiment, parce que c'est un programme qui est lié euh, les deux sorties,
2: okay. Oui, tout interagit en fait. Hein, oui,
1: c'est vrai. Ouais. <rire> Difficile. Hein. Mmh.
0: Mais c'est parce que vous êtes plongé dans votre projet, mmh. encore Oui. Ah oui, oui. <rire> oui. Effectivement. <rire> Donc, après, il y a besoin parfois de rationaliser. De rationaliser, mmh, ouais, voilà. bien sûr. Pour nos auditeurs, pour qu'on soit sûr d'avoir tout bien compris. Oui. Vous vouliez conclure sur
2: ce projet Toi, as un esprit synthétique. T es assez fort <rire> là-dessus.
1: <rire> bah, synthétiquement, euh, c'est un projet qui vise à, à saisir l'opportunité, on va dire, de d'un développement de continuité écologique à l'échelle du territoire. Enfin, c'est un projet multiscalaire. À L'échelle du territoire, c'est la continuité entre les bases. Et ensuite, à l'échelle de la base, comment est-ce qu'on euh, vient justement euh, bah, rapporter des réservoirs de biodiversité à l'échelle de, de la base donc, donc là, il faut regarder la topographie, la géologie, euh, le bâti. Euh, où est-ce qu'il y a la place aussi de développer ce genre de, de continuité Et ensuite, ensuite, le programme, lui, vient répondre... À, à, à une problématique euh, qui est elle, territoriale près de l'agriculture et aussi à ce qui est déjà là et donc là par exemple c'était la micro-huile 112 mmh. on est autour de l'agriculture mmh. voilà je pense que c'est ça puis, okay. Je veux synthétiser. Euh... Oui,
2: mais alors il y a un tout petit paramètre aussi qu'on a oublié de préciser c'est que le, la base 112 du coup va permettre de créer, donc générer un parc agricole qui lui va pour le coup s'inscrire dans une continuité de squares et de parcs déjà existants à l'échelle du Grand Reims. Ce qui fait qu'on va avoir une double continuité on va avoir la continuité du système de parcs, donc à l'échelle du Grand Reims, et on va avoir la continuité écologique avec le canal de laine à la Marne, qui vient ensuite se greffer sur le système euh, paludéen, donc avec des, des marais en fait, euh,
1: ouais, la un peu... de la Marne. <rire> c'est oui, c'est très complexe, mais effectivement ouais. il y a cette échelle. En fait, entre l'échelle du territoire et l'échelle du site, de la, de la base, il y a effectivement une échelle intermédiaire ouais. qui est l'échelle du Grand Reims, et notamment des parcs qui l'entourent, ouais. et de la manière dont euh, on peut créer en fait un système de parcs euh, dans le Grand Reims, en incluant justement la base euh, là-dedans. Ouais. Ce que tu disais, c'était via justement, par exemple, le, le canal de laine qui, qui permettait aussi de fabriquer des mobilités qui permettaient des connexions entre ces parcs.
2: Il y a d'avoir une véritable connexion au canal qui est un petit peu oublié, mis de côté. Pour ouais. le coup, Et ça, ça avait été une demande de la part d'Europan de, de révéler un petit peu ce canal-là aussi au mmh. sein de la base.
1: Canal qui borde la base, mais qui finalement est, lui est assez déconnecté, déconnecté parce qu'il y a ouais. une, quand même une autoroute. Non, c'est pas une, pardon, une voie ferrée qui passe entre les Et deux. Il y a les deux, je crois. Ouais, je crois qu'il y a autoroute ouais. plus voie ferrée. Donc pas...
0: mm. <rire> bon, alors c'est formidable de vous sentir euh, très impliqué comme ça dans ce projet de territoire euh, résilient. Vous, êtes, vous avez l'avenir devant vous. Votre métier fait qu'il faut projeter sur des temps longs. Mm. L'actualité est sinistre, peu importe la chaîne d'infos sur laquelle on se branche le matin. Oui. On a plutôt Exactement, envie oui. de mettre le bouton sur off en permanence. Ou écouter oui. des podcasts. Oui. Voilà. <rire> Qui, pour le coup, merci beaucoup, nous revigore. Oui, voilà. Et euh, quel éclairage vous auriez envie de donner à tout à chacun pour appréhender ce monde, pour pour redonner de l'impulsion. Vous êtes dans un métier qui projette, donc euh, ouais. comment, comment donner à tout à chacun cette envie de, de se
2: réancrer dans, dans, dans un avenir Alors moi je vais rapporter des dires d'une de, rencontre qu'on a faite qui a été majeure dans notre manière de concevoir le projet. On a eu la chance d'être encadré par le paysagiste Bruno Tanan qui disait quelque chose de très vrai euh, sur la notion de risque et de disparition qui disait qu'en réalité rien n'est amené à disparaître mais à se transformer et que si on arrivait à déceler ces clés, ces paramètres-là de transformation et qu'on arrivait à les impulser dans le projet et dans une vision d'avenir qui apportait aussi de l'espoir, tout de suite on avait cette dimension de, de s'engager dans une voie peut-être plus vertueuse, plus... Optimiste. Optimiste, ouais complètement.
1: Bah, je pense qu'il faut, euh, faut éviter de tomber dans un fatalisme... Euh... Ouais. Faut pas, annoncer. Faut pas Faut pas renoncer et puis euh, bon, euh, évidemment l'actualité est terrible, mais euh, je pense que l'homme a toujours fait face à des crises au cours de chaque époque à ses crises. Oui. Donc effectivement, nos crises actuelles nous paraissent plus importantes que les crises passées. Mais je pense qu'en en fait, il n'y a pas forcément d'échelle dans la oui. crise. C'est des crises aujourd'hui. Il y a
2: des solutions, quoi qu'il arrive. Effectivement.
1: Oui. Et, et là où, du coup, notre métier a du sens, c'est que justement, on travaille en tout cas plus précisément sur les crises liées au changement climatique. Mais et on essaye effectivement d'avoir un optimisme et un optimisme dans la, dans la vision de se dire que pas, tout ne va pas disparaître. Tout, effectivement, il va y avoir des transformations qui vont avoir un impact sur nos modes de vie aussi, oui. sur nos modes de pensée, sur nos modes de vie, nos modes de consommer surtout, Mmh. mais euh, il faut le prendre aussi justement avec optimisme à dire que c'est pas fataliste c'est seulement le, la société qui évolue le monde qui évolue et, et là où, euh, où c'est intéressant c'est que justement euh, les écoles et les écoles du paysage mais d'architecture aussi nous forment à, nous forment à, à ça, à, mmh. à, à la transformation à, à l'évolution euh, à la réhabilitation en architecture euh,
2: mmh. et à la manière dont on le présente
1: et à la manière dont tu le Effectivement, toi, mmh. c'est assez présent chez, chez toi la question de, mmh. la, de la représentation
2: Ouais, en mmh. fait, il faut avoir sans cesse cette euh, envie d'exercer de, de, euh, une sensibilité commune qui peut vraiment interpeller euh, tous les corps de métier, tous les acteurs du territoire pour donner ce mouvement euh, collectif, global, euh, en réalité qui rassure aussi. Mmh. Euh, avoir ce sentiment de, de groupe qui avance. Euh, et donc, c'est vrai qu'il faut avoir les mots, il faut avoir euh, les images pour montrer ça. Euh, il faut montrer un entrain, en fait, euh, à mmh. cette évolution. Oui, il
0: faut savoir entraîner oui, dans le bon Exactement. sens. Mmh.
2: Vous venez de sortir
0: de l'école. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux étudiants là qui arrivent dans les écoles de paysage
2: Alors moi, je conseille de trouver. Alors ça va être un peu bateau de dire comme ça, mais trouver sa place. Et si on sent qu'on n'a pas trouvé sa place, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de partir. Même si c'est flou, même si... Euh, voilà. Je pense que quand on est rempli de convictions, d'une fougue en soi, qui est quand même... Euh, quand on sort de l'école, elle est là, en fait, cette fougue. Et je pense qu'il ne faut jamais la laisser tomber. C'est un moteur, en fait, dans la manière de, de faire projet, de penser. Et quand on, on sait ce qu'il nous faut, il ne faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Mmh,
1: mais euh, souvent, en sortant... Enfin, moi, c'était le cas, en sortant d'école... Euh... Je savais pas trop quoi faire, quoi. Ah bah oui, mais ça aussi. Et euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer. Plutôt, euh, notre pratique évolue en fonction des expériences, euh, différentes expériences qu'on a eues, mm. aussi bien à l'école que professionnelle derrière. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer, euh, de mm. se tromper. Ce n'est pas grave si euh, l'agence dans laquelle on a travaillé n'est pas faite pour nous. Ce n'est pas grave si l'agence tout court n'est pas faite pour nous. Peut-être oui. qu'il y a d'autres manières aussi de pratiquer le métier. Oui, complètement. Pas grave si euh, cet atelier je ne me suis pas retrouvé un euh, mec celui-là peut-être un peu plus il faut aussi trouver justement euh, le paysage euh, c'est une discipline assez large qui touche à des problématiques qui sont très larges et qui donc derrière ont des débouchés qui le sont assez oui. finalement. Oui. L'agence évidemment le ce qui est de plus simple en sortant c'est ce qui est de plus clair en tout cas plus accessible plus accessible ouais moi il y a quelques amis même beaucoup de mes amis qui sont partis en indépendant derrière et qui oui. euh, Bon, c'est un qui galère, ça c'est clair. C'est un risque. C'est un risque, oui. hein. ils, sont, ils ont beaucoup de chance parce qu'ils sont soutenus aussi euh, euh, financièrement parfois par leur oui, famille. par
2: leurs oui. proches, ouais. Ils sont
1: accueillis, par mmh. euh, ils n'ont pas le loyer à payer par exemple, ce genre de... Voilà. Mmh. Qui donc derrière peuvent avoir une pratique bah, seule, En fait, mais... ils
2: prennent plus de risques, c'est-à-dire qu'ils risque font aussi. des propositions plus affirmées, qui rentrent moins dans les codes, dans les règles classiques. Et c'est ce qui engage aussi hein, des, des sorties d'étudiants qui osent en fait... Et mmh. ça, pour nous, c'est assez euh, admirable. Enfin, nous, on prend exemple hein, sur ces choses-là.
1: Euh. Ouais, c'est admiratif. Ouais. Ce qui n'a pas été notre cas, d'ailleurs. Au final, on a...
2: Nous, on est resté dans une forme de confort, quand même. Dans finalement. une forme
1: de confort, qui est le confort de l'agence. mais, ouais. mais... C'est une
0: autre manière d'apprendre le projet, Complètement. aussi. Complètement. Bien, ouais.
1: bien sûr. Et je pense que c'est assez complémentaire. Je pense ouais. que c'est important, euh, même si un jour, on s'imagine euh, partir à son compte, c'est hyper important d'être passé aussi en agence et d'avoir... Ouais. Euh... D'avoir
0: les bases. Euh... Avec un travail d'équipe.
1: Avoir... Oui, bien sûr. Ouais. Mmh.
0: Quotidien. Ouais. Mmh. qui est peut-être contraignant, mais qui est aussi quand on, on sait dépasser son univers propre, ce plus grand que soi est important aussi, mmh. et de ouais. savoir le travailler au quotidien.
1: Mmh. Mmh. En tout cas, faut, les étudiants, faut pas qu'ils aient peur d'essayer. Euh, mmh. euh, ouais. C'est à se tromper, c'est pas grave. Hein. Et
0: puis ça dépend des tempéraments. Il y en a qui sont plus faits pour euh, être très indépendants. Et, ouais. et, oui. Oui, c'est vrai. Et d'autres qui euh, ont besoin. Et puis parfois, on n'a pas le choix. La sécurité oui, doit... Bien sûr, la... Oui. Nous, c'est oui. vrai
2: qu'on a eu le choix, on a cette chance-là. Hein.
0: Mais même quand on n'a pas le choix, euh, on apprend mm. dans ce non-choix. Ouais. Et peut-être qu'on a envie, justement, de s'affranchir de ça, mm. de ces contraintes-là. Donc, euh... bon, En tout cas, qu'est-ce que vous diriez en mot de la fin
2: Qu'il faut donner du temps au temps, <rire> ça c'est évident. <rire>
1: le temps du projet. Ouais. Il faut avoir
2: confiance. Pas.
0: Eh bien, le podcast qu'on a enregistré juste avant, avec des personnes assez mûres dans leur pratique, sur une discipline différente de la vôtre, disait exactement la
2: même chose. Ouais, mais mmh. ça, je pense que c'est mmh. commun à tous. Hein. Mmh. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais je suis d'accord.
2: Et puis, il faut se faire confiance.
1: Je ne sais pas quoi dire, hein, franchement. <rire> hein. Un mot de la fin.
2: Qu'est-ce que
0: vous auriez envie Que Robin soit réalisé
1: euh, Ouais, bien sûr, oui, ouais, bien sûr.
0: Vous avez envie de créer votre propre agence, tous les deux
2: Non, Donc, non. pas d'agence pour nous. On admire les, les personnes qui montent des agences, on voit le mode de vie que ça implique. C'est des métiers passion, hein, de toute manière. Après, c'est vrai que, pour ma part, moi, j'envisage plutôt de partir dans la recherche. Donc, forcément, ça diffère. Toi, tu...
1: Moi, la maîtrise d'œuvre, pour l'instant, je suis... Ouais. En tout cas, là... Je... Ce mois-ci, je suis à fond là-dedans. Oui, plus. <rire> plus. Mais, euh, mais plein d'envie, encore. Un d'envie, après, oui. euh, peut-être un jour être indépendant, euh, pourquoi pas, mais... Euh, pas maintenant. Pas maintenant, et monter une agence avec les responsabilités derrière salariales, par exemple, euh, c'est pour l'instant oui. inenvisageable, et quelque chose dont je n'ai pas forcément envie.
0: Oui. C'est peut-être
1: pas le moment, non plus. Mais c'est pas le oui. moment, et peut-être oui. qu'un jour je l'aurai, mais là, en tout cas, pour l'instant, nous deux... On est très content en tant que salarié, on, oui, ouais. on développe nos armes, on, mm. on apprend euh, franchement tous les jours et toutes les semaines sur euh, la diversité des, des, des sujets auxquels on traite, euh, mm. et aussi bien dans l'urbanisme, dans, euh, dans le côté opérationnel. Mm. Chaque phase est très différente et chaque phase, on a l'impression, on se dit, oh là là, mais euh, on sait rien faire. Alors qu'en fait, euh, j'ai l'impression quand même que... Euh, Évidemment, il y a des côtés dans notre formation qui ont été plus développés que d'autres, mais j'ai l'impression que quand même, peut-être en mot de la fin, l'école nous a permis d'acquérir cette plasticité cérébrale qui fait que derrière, on peut s'adapter à des situations qui sont parfois complexes, sur lesquelles on n'a pas été formé, mm. mais auxquelles finalement on a développé des outils pour y répondre. Moi, c'est ce que j'ai vu derrière, mmh. peut-être euh, mmh. la manière dont j'ai pu transposer euh, ma démarche de projet de paysage en architecture. J'ai trouvé qu'au final, ces deux métiers euh, la démarche de projet assez similaire, ouais. avec par contre des cultures assez différentes. Mmh. J'ai l'impression que c'est ce qui les diffère. C'est un métier finalement qui se ressemble, mais, mais dont, la, dont la matière première n'est pas la même. Mmh. Et euh, en fait, euh, finalement, euh, j'ai pu assez facilement transposer ma démarche de projet en architecture. Après, il fallait comprendre la culture et comprendre... Euh, comprendre euh, peut-être de la technicité euh, différente et cette manière de transposer ce qu'on a appris en école j'ai l'impression qu'elle se, se transpose aussi dans pas mal de de sujets euh, dans notre pratique tu vois mm -hmm. dans euh, dans le suivi de chantier en fait euh, même si on n'y est pas formé bah en fait on est formé à répondre à des problématiques on est formé à comprendre euh, à, à réagir euh, mm -hmm. tu
0: vois. bon ce sera le mot de la fin voilà mm -hmm. <rire> merci <rire> merci beaucoup pour euh, votre euh témoignages riches. On aurait pu parler toute la journée, je crois. Ouais, C'est
1: clair. <rire> On <a> du travail. <rire>
0: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. J'espère que ces esprits frais et en pleine plasticité vous auront inspiré. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
1: Au revoir. Merci. merci. Au revoir. <rire>